0: Lariboek en apenkool. Want geen enkele ouder heeft tijd voor slechte boeken. Zeg, jerne? Ja? Gelukkige verjaardag, hè.
1: <laughs> het is helemaal niet mijn verjaardag. Het is ja. verjaardag van de podcast.
0: Ja, het is er. Maar voor die gelegenheid heb ik voor jou een cadeautje mee vandaag. Ah ja? Omdat wij vandaag onze eerste verjaardag vieren, Dan heb ik een cadeautje mee voor jou.
1: Ja. Oh, echt? Maar ja. nou, echt een cadeau? Ja. Ja. Wauw. Ja. Dat had ik niet verwacht. Nah.
0: Dat is meestal zo met verrassingen.
1: Mooi inpakpapier. Ook belangrijk. Allee jong. Gelukkig en blij, gedichten.
0: Ja. Weet je, we mag dat even wegleggen. We gaan daar straks nog verder okay. over praten. Oké, dat is goed. Voilà. Dus, vandaag vieren we feest, want we bestaan een jaar. Daarom is het zo dat we vandaag, na een veel te lange zomerpauze, hier zitten op een, uh, ja, toch een een speciale plaats.
1: Ja, een luidruchtige plaats.
0: plaats. Uh, Misschien ga ik daarom toch nog eens vragen aan jou, Yerne. Waar zitten we? En wat zie je allemaal?
1: (laughs) Ik zie superveel, want we zitten op een heel luidruchtig plein. Voor een station. Station van Jette. En er zijn kinderen aan het tekenen prachtige prenten van uh, Leo Timmers. Ja. Er zijn mensen aan het luisteren, dat is ook fijn. Uh, en heel veel auto's aan het passeren, ja. voilà. Het is <laughs> en er stikt ook een windje op. Ja, het is, het uh, is een levendige boel. Ja, ja.
0: Voilà. Oké. Okay. Um, en er zit hier ook iemand bij ons?
1: Ja, dat klopt. Hallo? Dag Gerben. <laughs> Jij bent van uh, Labo Lobo?
2: Ja, ik ben vrijwilliger bij Labo Lobo. Ja.
1: Wat is Labo Lobo precies? Ah,
2: wat Labo Lobo is, uh, dat is een project dat werkt rond solidariteit tussen de generaties. Het meest in het oog springende is waarschijnlijk het tuk-tuk project, waarbij uh, ouderen uh, opgepikt worden met een tuk-tuk, hè, een soort bakfiets met een bankje erin die dan naar plekken gebracht worden of we een toertje doen of, uh... En een ander opvallend project van Labolobo is het station hier. Dus samen met een aantal partners hebben zij nu tijdelijk gebruik van het leegstaande stationsgebouw. Ja. Uh, in handen genomen.
1: En wat doen jullie
2: daar dan uit? Dus, uh, Lobo is verantwoordelijk voor de woensdag, uh, woensdagen. Wij dus <laughs> dus zitten er vandaag. Wij zitten er ja. vandaag. Uh, er is, uh, een van de activiteiten is nu bezig, dat is een gitaarworkshop, een ja, gitaarles. Voila dus heel veel kindjes. Voilà, voilà, dus, uh, heel veel kindjes. Uh, tegelijkertijd is er een weefgetouw. Uh, Dat uh, week na week wordt, uh, er zijn heel veel uh, verschillende dingen.
1: uh. Super tof. En tot hoe lang zitten jullie hier
2: nog? Er is een uh, overeenkomst met de NMWS voor een aantal jaren. Uh, Dus we zitten hier zo lang als er geld gevonden wordt voor (laughs) activiteiten. Want uh, eigenlijk is dat dat een beetje waar het uh, iets moeilijker maakt. We hebben de plek, maar we hebben niet altijd genoeg middelen om, om heel veel... Ja. om al onze dromen, uh, ja. want dat zijn er veel. Uh, Daarom roepen we
0: het hele publiek hier op om veel te gaan drinken binnen. Voilà. Ja. Veel geld te spenderen.
1: Ja.
2: Veel geld te spenderen in het, het cafeetje. Ja.
1: Ja. Oké, okay, super, merci. Ja.
2: Graag gedaan, met plezier. Ja.
1: Voilà, dus we zitten vandaag op het plein voor het uh, station van Jette, ja. met heel veel gillende kinderen. Ja. Um, en straks komt er ook nog een heel bijzondere gast langs.
0: Ja, die uh, hangt hier al rond en ja. die is hier uh, aan het praten. Uh, voorlopig nog niet in de microfoon, want nu is het aan ons eerste Jarna. Yes, klopt. Want vandaag is het feest en dat ja. is dan ook het thema van uh, de aflevering, feest. Ja. En uh, ja.
1: Heb je daar wat makkelijk boeken rondgevonden?
0: Ah, wel, ik vond het niet zo gemakkelijk nee, deze keer ook niet. om aan ook niet. Uh, drie te geraken. Maar uiteindelijk heb, heb ik ze wel gevonden. Ja. Jij?
1: Ja, ik ook. Zal ik uh, Van wal steken? Ja. Oké, okay. het eerste boek is echt een feestboek.
0: Ja? ja, ik ben benieuwd. Het
1: heet uh, Edmond en uh, het feest in de manenschijn. En het is echt een, een, een boek over een feest. Het gaat er dus over dat er een boom is. Ja. En boven in die boom woont Guus de Uil. Daaronder woont Edmond de Eekhoorn. En helemaal beneden woont uh, Walter de Beer. En Walter de Beer geeft altijd feestjes. Maar Edmond de Eekhoorn durft nooit te gaan naar die feestjes. Hij zijn zo'n beetje... Bang om te gaan, een beetje verlegen. Hij maakt eigenlijk gewoon liever kastanjepuree. En dan gaat hij vroeg in zijn bed. Maar op een avond, net als hij in zijn bed kruipt, klopt Gus de Uil. Die houdt van zich verkleden in allemaal andere dieren. Dus die is super grappig in dit verhaal. Dus Gus de Uil klopt aan bij Edmond en zegt, kom je toch niet even mee feesten? En dat is het laatste duwtje dat Edmond nodig heeft om toch eens naar zo'n feest te gaan.
0: En, en het is, uh, ik herken de tekenstijl ja. van Mark? Uh, Boutavant.
1: Ja. Is het voor
0: kleintjes, of is, is het zoal? Wel... Uh, om
1: voor te lezen, ja, denk ja, ik. Okay. Ja, het is niet voor de allerkleinste, maar het is wel een eenvoudig verhaal. Mm-hmm. Uh, de tekeningen zijn inderdaad van Marc Boutavant. van Stinkhond, ken je die? En van, uh, van ik die had, Toontelligen. Van toontelligen, uh, uh, uh. ja.
0: Oké, okay. start. Dat was mijn eerste tip. Goeie start. Ik ben mijn boek aan het zoeken, maar ik vind het niet... ...omdat ik het jou net cadeau heb, ge- heb gedaan. Maar ik het moet nog je je cadeau nu al ik, terug hebben? ik het nog even lenen.
1: Ah, zo lang heeft het geduurd.
0: <laughs> ja, uh, ik had eerst... Um, het lijkt wel een feestje van Stijn de Pape. Ik weet niet of je ja. dat kent. Genomen omdat het woord feest in de titel zit. Ja. Moet er eerlijk in zijn. En ook omdat dat al lang geleden was... ...dat we nog eens poëzie hadden aangeraden. Dat als we dat al ooit hebben gedaan. Uh, dus het was hoog tijd. Maar dit weekend vond ik dan dit boek... Gelukkig en blij van Edward van de Vendel. En uh, illustraties van Martijn van der Linden. Ja? Het is uh, echt vers van de pers, het ruikt nog nieuw. Het um, is goed, je ik... hebt
1: mij geen vies oud boek gegeven. Dat is al fijn. <laughs> dat is voor straks, dat neem ik terug mee.
0: Um, dus, uh, uh, Waarover gaat? Met het? alle respect voor Stijn de Pape, Maar toen dat ik hierin las, daar raakte mij gewoon veel meer. Veel, veel beter. De gedichten. De gedichten. Ja. En dus heb ik. Uh, de, uh,
1: en ga je er eentje brengen?
0: Ik ga er eentje brengen, okay. maar ik zal misschien eerst uitleggen waarover het gaat. Met plezier. Het is zo, uh, uh, rond een thema opgebouwd. Het gaat eigenlijk over dieren op een herstelboerderij. Ik weet niet wat, of dat jou iets zegt, een herstelboerderij. Dat is een plek waar mensen in alle rust en kalmte tussen de dieren kunnen revalideren. En ja, op zich wel een origineel opzet. Maar het gaat niet over de mensen die daar revalideren, het gaat over de dieren die daar zitten. En elk gedicht heeft een van die dieren als hoofdpersonage. En uh, zoals Edward van de Vendel is, uh, zijn ze altijd heel grappig, maar ook gevoelig. En het zijn, het zijn uh, toegankelijke gedichten, maar er zit ook wel iets achter. Enfin, zo zonder al te veel opsmuk of uh, al te mooie, allee, speciaal te willen doen, toffe gedichten. Oké. Okay. En daarom dacht ik, dat is een tof cadeau. En omdat jij het bent, en ook gewoon omdat we een podcast zijn die ja. dat doet, heb ik een gedichtje dat ik graag zou willen voordragen. De titel van het gedicht is Dieren. En uh, voilà, ik ga eraan beginnen. Zelfs als je moe bent, als je bedroefd bent, of je eigen boosheid zat, zitten er nog altijd kopjes in je kat. De mezen lezen blaadjes in de berkenbomen door en zingen die als noten vanaf notenbalken voor. Jonge vosjes, jonge dasjes maken sprongen op het mos. En er is een wedstrijd mestbol rollen gaande in het bos. Ergens grijnst een ezeltje en de ganzen lachen luid. En dat maakt voor jou misschien niet eens meteen wat uit. Maar er is leven om je heen, op allerlei manieren. Dus kijk naar de dieren, ze plukken stukken verdrietigheid weg. Door gewoon maar te bestaan, door gewoon hun gang te gaan. En, geloof je me niet, zorg dan dat je een hommel ziet. Zo'n mini-trommeltje vol met gezoem dat boogjes vliegt van bloem naar bloem. Om onzichtbare slingers aan op te hangen. Bedenk het en je bent het. Gelukkig en blij. Slingers voor jou en slingers voor mij. Ik weet niet... Dat, ah, dat, wow. dat is de eerste keer dat ik applaus krijg. Ja. En uh, wat moest ik er nog over zeggen? Ja, dus de illustraties zijn van Martijn van der Linden. En die werkt super gedetailleerd. Ja, gezicht trekken, dat is omdat er wind is, hè. Of, om wat ik zeg. Uh, ja, dat hoort erbij. Uh, dus, die, die passen daar heel goed bij, die zijn zo heel gedetailleerd, maar ook zo, wel uh, zit veel humor in. En uh, de gedichtjes vormen te samen ook een verhaal. Dus het volgt eigenlijk een jaar op die herstelboerderij. en je, allee, Die gedichten kunnen ook helemaal op zichzelf staan, zoals je hebt gehoord, maar uh, als je goed kijkt naar de illustraties, dan zie je ook dat er wordt verbouwd aan de boerderij en die ziet eigenlijk elk seizoen passeren in de illustratie. Het is wel echt een tof uh, boekje voor op een uh, salontafel, ergens in Liedekerken
3: ofzo.
1: (laughs) Dankjewel Jochen. Graag gedaan. Oké, nu ben ik helemaal uit mijn lood geslagen. Dat is niet, dat is niet. Uh, Jij eet ondertussen een prachtig rode appel.
2: Nee, 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 nee. ik zal hem nog even laten liggen.
1: ja, het volgende boek dat ik mee heb uh, gaat eigenlijk... Uh, het is, uh, een huis van lekkers van uh, Felicita Sala. Of Sala, ik weet het niet dat is hoe je het dat uitspreekt. Uh, het gaat over een feest in een appartementsgebouw. Uh, eigenlijk is het zo dat in het appartementsgebouw op, in de Granaatstraat nummer 10 ja. uh, maken alle bewoners iets klaar, dat ze heel goed kunnen klaarmaken. Ik
0: zie dat erop staat op de cover getypt door Otto Lenghi. Hey. Dat vind ik al een beetje
1: uh,
0: intrigerend.
1: Ja, en dat voor een kinderboek. Ja. Dus elke bewoner in het appartementsgebouw maakt iets klaar, ah, zo, en ja. op het einde okay. dan komen ze allemaal samen in de tuin aan een grote tafel, en dan eten ze al die dingen. Ah, dus er dus staan
0: recepten in. in de... Het staat ah, dus vol met recepten. Okay, okay, okay.
1: Dus dat is het leuke, is op de ene kant van, de pa- van, de, van het boek staat telkens een portret van degene die iets aan het klaarmaken is. En op de andere kant staat dan altijd het recept met de ingrediënten en hoe je het moet maken. Wat zo'n
0: toffe illustraties.
1: De illustraties zijn fantastisch. Het is echt zo met een soort van dik potlood, volgens mij, gemaakt. En het zijn zo heel uh, heldere, maar toch niet brave illustraties. Ik ben echt verliefd op deze illustratrice. Dat is echt onwaarschijnlijk leuk. En die kan echt... Ja, kijk, hier is een broccoli, maar die ziet er fantastisch uit. Allee, het is echt... Ja.
0: <laughs> okay.
1: Niet makkelijk om te doen, nee, denk nee, ik. Nee, nee, nee. Uh, maar het is een heel tof boek en het is zo tof dat er ook zelf al een vervolg op is gekomen. En dat heet... Na een huis vol lekkers, heet die een tuin vol lekkers. Ah, okay. Waarbij dat iedereen een stadsmoestuintje heeft en daar, uh, daarmee iets, een gerecht maakt. Voilà.
0: Zalig. Dus ja. dat is echt
1: een hele leuke. En volgens mij kan je daarna gewoon aan het koken slaan met je kind.
0: Uh, ja, dat nodigt. Uh, Daar nodig je het wel toe uit. Ja. Allee, tof. Zeg, van uh, eten gesproken. Ik heb (laughs) nog nog een boekje mee.
1: Mooi zo. Uh,
0: En je weet dat ik zo wel eens uh, uh, durf uh, van die oude gouden opduikelen. Dus ik heb uh, deze mee. Uh. Pannenkoekentaart. En Pannenkoekentaart is van Sven Nordkvist. En het komt uit mijn geboortejaar aan de luisteraar, om te raden wanneer dat was.
1: Lang, 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 lang.
0: lang, Toen de dieren nog spraken. Ja, letterlijk, Uh, want... Ja, voilà. Uh, Het gaat over Petson. Het is eigenlijk het eerste boekje in de Uh, Petson-reeks. Sven Norkvist, nu moet ik die twee keer uitspreken, die heeft er zo'n tiental gemaakt uh, over uh, die die, uh, oude man die op een uh, boerderijtje woont, ergens op het Zweedse platteland. En... uh, ja, die woont daar samen met zijn kat, Vindus. En uh, ja, ze, ze beleven allerlei avonturen, laat ik het zo zeggen. Ja? Uh, dit verhaal gaat over um, uh, Petson die een pannenkoekentaart wil bakken voor uh, zijn kat. Die, hij doet dat drie keer per jaar, want die kat verjaart nogal graag. En uh, er gebeurt van alles waardoor dat het niet echt lukt. Um, de, De mail is op en hij wil naar de winkel, maar de band van zijn fiets is plat. En hij vindt de sleutel niet van zijn schuurtje. En de ladder om door het takvenster te gaan, daar leunt een stier tegen. Enzovoort enzovoort. Dus ze moeten redelijk wat overwinnen om er te geraken. En de buren van Petson vinden hem nogal een rare. Ze vinden hem een beetje bizar. En dat is eigenlijk ergens wel te verstaan, want wat zij zien van op een afstand is ook niet echt uh, doorsnee. Zo zien ze een kat met een gordijn aan de staart uh, wegrennen of Petson die uh, in zijn onderbroek uh, eieren en modder in een ton schept. En als je het verhaal leest, dan begrijp je wel waarom, maar de buren uh, vinden het een beetje raar. En uh, voilà, dus uh, ik vind dat wel... Ik... Jij zal wel iets vinden over de tekenstijl. Ja, superleuk. Ik? Ja? Ja. Okay. Klassiek,
1: maar heel leuk ja, klassiek. Een beetje
0: gedateerd misschien. Bo, k- k- ik weet k- k- het dat wel, Ik vind dat wel tof, want er ja. staan superveel details in zo ook. Heel grappig details. Als je het... En
1: toegankelijk. Ja. All right. Jouw beurt. Uh, ja, ik vind het nogal moeilijk om, de, om een derde te kiezen. Dus van mij mag jij eerst nog gaan ah, met jouw ben derde. Ik ben er nog niet uit. Ik ga okay. nog vijf minuten twijfelen.
0: Ik heb dan weer een recente meegenomen, en dat is Feest voor Finn. En uh, dat is getekend door Peter Goes, die we al eens hebben behandeld hier over zijn tijdlijnboeken. En dit hier is een zoek en vindboek. Het gaat over Finn, die in het midden van de nacht wakker schrikt omdat er van alles gebeurt in zijn huis. En uh, het is een heel tof verhaal, uh, visueel alleszins omdat het, het zijn zo altijd zo twee à drie wow. kleuren. Er gebeurt van alles. Er het gebeurt is,
1: echt van alles. Als je,
0: de, als je het openslaat, ben je direct overdonderd van wat er Duizendig. allemaal. Ja, het is echt gigantische zoekplaat. Het is zo'n beetje het concept vergelijkbaar met het taartenboek. Ik weet ja. niet of je dat kent van uh, jong King. Die heeft zo een aantal taartenboeken gemaakt. Waar het er aan het begin van het verhaal wordt er iets gestolen. En dan de dieven vluchten. En dan moet je zo maar gaan zoeken. Allee, ik heb het ook mee taartenboek. Twee voor de prijs van één. Je, je, weet, je, je kan weet ook hoe niet ik, kiezen. Ik, je weet hoe ik ben. Ik heb het laatste mee van die reeks ook. Ja. Omdat uh, Té Jong King heeft die nog maar net uitgebracht. Gewoon al het feit dat hij op 90-jarige leeftijd nog een taartenboek uitbrengt, is ja. uh, fantastisch. En wat die twee boeken gemeen hebben, is dus dat er in het begin van het verhaal uh, iets wordt gestolen. En er zijn gigantisch veel verhaallijnen die uh, elke keer weer kan je zo een ander groepje personages volgen over de pagina's heen tot het einde van het verhaal.
1: Ja, die taart voor iedereen, die ken ik, die is echt geniaal. Hè? Ja. Al die personages maken inderdaad een hele evolutie mee. Ik denk
0: dat er ook ondertussen al allee, zeker meer dan vijf zijn, ja. allee, misschien zelfs nog meer. Uh, ja, Geniaal natuurlijk, dat opzet, maar deze is zo'n beetje hetzelfde. Allee, de illustraties zijn helemaal anders natuurlijk. Ja. En het einde is ook helemaal anders, dat moet je maar eens lezen om uh, te zien wat er net gebeurt. Maar het is ook zo echt super illustraties die maken het af. Ja. Je krijgt zo ook zo elke keer wat, uh, geeft de auteur zo wat tekst erbij. Ja. Voor mij had dat niet gemoeten. Allee, ik vind het wel tof om het zelf te ontdekken, ja. maar misschien is dat voor sommigen wel uh,
1: een, handleiding. een
0: handleiding. Want er gebeurt echt wel massaal veel op ja. elke pagina. Voilà. Ah, wel
1: ideaal. Dan weet ik wat ik kan tippen. Ja? Uh, ik heb namelijk een boek mee zonder tekst, nog eens.
0: Oké. Okay. Ah ja, dus dat, dat boek van Tae-tjong-king is ook zonder tekst. Ah,
1: ah ja. Voilà. kijk. Voor daarop, wie voor daarin borduren, geïnteresseerd is. Heb ik mee deze, Kermis in de Nacht. Uh, dat zit bij ons in de bieb in de categorie feesten, dus dan mag het in deze podcast. Denk
0: zeker, ik. zeker. Uh, en wij beslissen ook gewoon zelf welke boeken we...
2: Ah. Uh, het
1: is een prachtig geïllustreerd boek. Ja. Dus uh, zonder tekst. En het gaat erover wat er gebeurt als de dieren in het bos op een avond als de kermis sluit, zelf besluiten om de kermis open te doen.
0: Kijk, dat vind ik al geniaal. Ja,
1: en dat is echt geniaal. Dus de wasberen laten iedereen door het gaas. En dan begint de kermis en ze betalen bijvoorbeeld met nootjes en ze gaan op de uh, eentjes vangen. En de, de wolf krijgt, heeft dan goed geschoten met het pistool en krijgt dan een goudvis in een zakje. Uh, ze gaan op de theekopjes, uh, uh, op de grote, zo, de, de viking. Zijn het echte kunstwerken? Het zijn prachtige ja. illustraties. illustraties, ik denk in aquarel. Ja. De dieren zijn ook te schattig voor woorden. Zie, hier zit die wolf op zo'n paard, in een, op een paardenmolen. Zie hoe schattig dat is met zijn zakje, met zijn vissen. Ah, ja. en het is, echt, het is ja. ook om van te smelten ja, en om te ontdekken. En het is een heel verhaal. En um, deze auteur. Even kijken. Geïllustreerd door. Ja, ik kan, oh my, ik kan het echt niet. Oh, yeah. Di Giorgio?
0: Di Giorgio of zoiets. Di
1: Giorgio? Ja. ja. Uh, maar. Samen... Maria
0: Chiara di Giorgio.
1: En geschreven door Gideon Sterre.
0: Ja, ze doen echt hun best om, uh, om het moeilijk om je te, maken, hè, te breken. Ja. Ja.
1: Maar ze hebben ook nog een boek gemaakt van een krokodil die s'morgens opstaat en aan zijn dag. Uh, in ah, de zoo Ja, begint. Dat
0: is dezelfde. Ja, voilà. okay. dat, is de, dat zijn dezelfde makers. Okay. En dat is
1: ook zonder tekst, maar het zijn echt pareltjes. Ah, dus tof. het is een hele leuke. En als uh, kinderen eventjes niet weten wat gedaan is mm-hmm. of zo in de beep, dan haal ik dat altijd boven omdat ze daarmee getrokken ja, zijn. Voila, dat was mijn derde boek.
0: Zeg echt tof, het waren er drie die ik nog niet kende. Dus, uh, nee, goed ja, ja, ja. gedaan, goed ja. gedaan. Uh, moeten wij er kiezen al voor ah, ja. onze gasten? Dat is een erbij goed idee. roepen?
1: Ik wil wel die laatste van jou. Maar je
0: hebt er al een gekregen, dus. Ah, ja, eigenlijk...
1: ik mag helemaal. niks... Ah, ja, ik wil natuurlijk wil ik het gedichtenboek. Dat spreekt voor zich. Maar je mag er nee, nog één mening. Nee, ik nee. pak het, ah, ja, het gedichtenboek. Okay. Het is
0: besloten. Ik wil wel uh, kermis in de nacht. Ah, ja. Prachtig. Onze boeken zijn er dus door. Ja. En ondertussen gebeurt er van alles op het plein. Er zijn fantastische tekeningen hier aan het verschijnen. Ja. Op het uh, uh, plein. Ja, van alles en nog wat eigenlijk. Maar uh, ik zou eigenlijk willen dat je even je ogen dicht doet, Janne. Want uh, ik wil dat je iets inbeeld. Okay? Ja. Het is een scène die uh, uh, je, je misschien nog herinnert van vroeger. En je mama is hier, dus misschien ja. zij ook. Dus, je mama sleurt je mee naar de BIP op een zaterdag. Want dat is wat mama's nu eenmaal doen. Van de tekenles naar de supermarkt, naar de judo, nog snel naar de bakker, de speeltuin, opa en dan, net voor sluitingstijd, naar de BIP. Allee, neem rap iets. En voor al die kinderen, echt overal ter wereld bijna, die in deze situatie terechtkomen, zijn er gelukkig de boeken van onze gast. Die altijd goed zijn. En die je dus snel kan meenemen. Ze werden dan ook ondertussen vertaald in, even kijken, duizenden talen. En vielen bijna evenveel keer in de prijzen. Hij maakte onder andere... Je mag je ogen open doen ondertussen. Ja, dan ik je me niet
2: Wanneer
1: mag ik mijn ogen open doen?
0: Hij maakte onder andere All Through My Town, El Garadje den Goeds. Drago, das lieve krokodil, lil de etchebat, tomantzat. En mijn Arabisch en Koreaans is een beetje roestig om monstermeer netjes te vertalen. Zijn werk is dus vertaald in 3000 talen. Je raadt het al. Hier is Leo Timmers. Yes. Dit is hoe ik jou introduceer. Misschien een beetje overdreven, maar mijn excuses daarvoor. Hoe zou je jezelf omschrijven. Stel dat je een visitekaartje zou hebben. Oh. Wat zou je daarop <laughs> zetten?
3: Wel, <tossimus> dat, ja, dat is wel een goede vraag. Eigenlijk. Vroeger zou ik daar uh, zeker op gezet hebben, illustrator. Uh, en dat is iets wat ik de laatste jaren al maar meer voel dat dat niet meer echt uh, toepasselijk is voor mezelf. Uh, dus nu zou ik daar prentenboekenmaker op zetten. Dat is echt het gevoel dat ik dat ben. Ja, ja. Want je
1: tekent niet enkel in je nee, boeken. Het nee. is veel meer dan dat.
3: Ja, en dat is de evolutie denk ik, die ik de laatste tien jaar misschien afgelegd heb. En waar ik alsmaar meer van doordrongen ben intussen, is dat ik eigenlijk iemand ben die verhalen wil vertellen. Eerder dan mooie tekeningen wil maken. Dus uh, ik vind het vertellen van verhalen veel leuker en belangrijker dan. En interessanter dan alleen maar tekenen.
0: Ja, dat merk je ook zo dat er een evolutie is zo, in, die, in die verhalen. Dat, dat, uh, allee, eerst illustreerde je voor andere ja. auteurs en dan, nu, is, nu is het eigenlijk toch wel enkele jaren dat je... Ja, ik heb zelf... heel
3: lang uh, in opdracht gewerkt voor andere auteurs. Uh, ik denk zeker tien jaar dat ik bijna uitsluitend uh, opdrachten deed. Um, en dat was echt iets... Er moest... Iets, iets uit, moest, ik moest zelf gaan vertellen. Dan kon ik zeker op het einde echt te gaan voelen dat, ik, uh, dat het illustreren alleen niet genoeg was voor mij. Um, dat ik daar ook niet echt mijn hart kon inleggen. Uh, het vreemde is dat als je een verhaal van iemand anders illustreert, uh, dan moet je niet meer anders in iemand anders zijn wereld komen. En ik vond dat altijd al heel moeilijk. Um, en ik merkte dat als ik mijn eigen verhalen begon te verzinnen, uh, dat ook mijn werk beter werd, dat ook mijn tekeningen beter werden. En dat komt natuurlijk omdat je gewoon iets doet met veel meer overtuiging, omdat het helemaal uh, uit jou komt, uh, of uit mij komt in dit geval. Nu op plan zijn nu
0: allemaal, de, de kinderen zijn jouw personages aan het, uh, aan het uh, tekenen, supermooi allemaal. Uh, die zijn ook heel herkenbaar. Allee, als je een tekening ziet van jou, zeker een van die dierenillustraties, uh, is dat zo... Een, een, een automa- gebeurt automatisch dat automatisch dat die dieren zo... Allee, ik weet dat niet. Ze... Het,
3: het, het ziet er vaak eenvoudig uit en dat is ook eigenlijk de bedoeling, dat het er eenvoudig uitziet. Maar um, je zou eens... Ik heb dat wel eens gedaan in, in een lezing, de evolutie van een personage bijvoorbeeld, laten zien hoe het, waar ik start en waar ik eindig. En dat is dag en nacht, dat, dat is vaak niet te herkennen. Um, dus ja, er zit zeker iets typisch in al die personages en signatuur waar ik altijd ook weer op terugkom ja. um, maar het is bijna nooit zo dat een personage er meteen staat het is een heel proces om om daartoe te komen uh, daar ben ik maanden mee bezig eigenlijk uh, dus dat ja ik, ik, ik zou willen zeggen dat dat die dingen heel spontaan en natuurlijk ontstaan maar het is vaak een echte een echte strijd om om, om een goede vorm te vinden uh, ook de betekenis van het personage in het verhaal. Hoe moet hij eruit zien? Wat vraagt het verhaal? Um, dus het, ja, het is meer dan zomaar een personage tekenen. Het, het staat altijd in verband met wat je eigenlijk wilt vertellen.
0: Oké. Okay. Um, naast die herkenbaarheid van de personages, is er ook iets dat altijd heel opvalt: zo die, die, um, die textuur. Die, de, het feit dat die alle prenten zo tactiel zijn. Mijn dochter, die ergens rondloopt. Die wrijft altijd zo over de, de printjes, omdat dat ze allez, zo, ja, ja, die texturen, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Of is dat ook weer een vraag? Een, een, een moeilijke vraag. Uh,
3: nee, dat is, dat is iets dat groeit. Hè. Uh, eigenlijk ik denk als je al mijn boeken naast elkaar legt in een tijdslijn zou je, zie je dat ik ontstaan. Hè, hoe dat in mijn eerste boeken die textuur veel minder is en het eigenlijk allemaal al glad is eigenlijk. En hoe ik eigenlijk probeer met elk boek daar voortdurend meer uh, persoonlijkheid en en, en, het allemaal wat wat minder glad te maken. En en ook echt het materiaal te laten spreken, wat ik eigenlijk ook fijn vind. Namelijk, ik ik werk niet digitaal. Ik werk met verf. En ja, dat, dat heeft een bepaalde textuur vaak en een bepaald gevoel. En dat wil ik er eigenlijk hoe langer hoe meer ook inleggen. Weet je, dat... uh, Kijk, dat zijn met de handgemaakte prenten. Plus dat het gewoon... Het het voegt een tactiliteit toe, vind ik. Zoals je zegt, je hebt het gevoel dat je ze kan aanraken. uiteindelijk zoek je alles om je lezer in het verhaal te trekken. Dat is waar je mee bezig bent. Je wil wil ze meenemen. En hoe levensechter, ook al is het heel gestileerd wat ik doe, en en is het natuurlijk geen, geen, geen realisme, probeer je toch met alle middelen je lezers mee te trekken. En ik denk dat de texturen, de manier waarop je je verhaal vertelt en zo, dat dat allemaal meespeelt om het zo, om het zo levendig mogelijk te maken.
0: Ik heb een vraag die je waarschijnlijk al duizend keer hebt moeten beantwoorden, maar ik ga ze toch stellen, voor onze luisteraars en voor mezelf eigenlijk. Hoe begin je aan zo'n verhaal? Ja. Is, dat, is dat dan... Heb je een situatie in je hoofd? Of een personage? Hmm. Of... Ja. Dat
3: is een... Ja, dat is, een, dat is een heel moeilijke vraag. Er is nog nooit een idee spontaan in mijn hoofd gekomen. Weet je, zo van, ik lig in bad of een bed of een zetel en er komt een idee aanwaaien. En hoera, dat uh, is, is me nog nooit overkomen. Dus als ik niet uh, geconcentreerd ben, dan komt er niets. Wat, wat ik wil vermijden is een soort van druk op mezelf te leggen. van Ik moet nu een geniaal idee bedenken, want dat, zo werkt dat niet. Je moet, ik bedenk graag heel veel ideeën. Waardoor ik de druk op mezelf verlicht om dat, dat ene ding. Ja. Je, dat, dat. Ja. Dus ik, ik, ik maak eigenlijk heel veel verhaaltjes. Um, en ik probeer dat ook in een bepaalde periode te doen: dat ik een maand of twee maanden niks anders doe dan dat. Omdat dat is ook training. Je moet, je moet, je moet in, een, in een flow, in een mood komen. En dan dwing ik mezelf eigenlijk om elke dag iets nieuws te bedenken. En daar ook, dan ook weer meteen opzij te leggen. Ja. Ook al denk ik, oeh, hier zit wel iets in. Dan leg ik het ook opzij en ik ga uit ben ik een nieuw idee. En daardoor ontstaat er een, iets in je hoofd, ja, ga je heel, heel associatief gaan denken. Weet je, de, er hangen allerhande ideeën in de los. Want je hebt van alles op papier gezet, sommige dingen gaan nergens naartoe, andere dingen voel je daar zit iets in, maar dat is toch niet klaar. Dus ja, wat je probeert te doen is dingen opwerpen. Heel veel dingen opwerpen, heel veel ideeën opwerpen. En um, totdat er plots iets ontstaat dat eigenlijk, en zo is het bijna, bijna met al mijn verhalen gegaan, totdat je plots iets maakt dat in één keer er staat. En dat zijn al die mislukkingen die daaraan vooraf gegaan zijn, maken daar dan deel van uit. Je wil ook wel iets doen dat je nog niet gedaan hebt. Hè? Dat, um, dus je legt, ik legt, veel ideeën gaan om die reden al... Opzij gelegd worden, maar je voelt van, nee, dit, dit zit te dicht in de buurt van iets wat ik al gedaan heb. Ja, het is wel uh, altijd origineel, hè. Allee, jij absoluut. kan dat misschien zelf niet zeggen, maar ja, <laughs> toch altijd, ja, ja. Het, het volgende boek is toch altijd ja, iets het, anders dan, ja. uh, dan het vorige, dat is wel tof. Ik vind dat ook heel noodzakelijk voor mezelf, omdat ik weet dat ik er zo lang aan werk. Ik zou die energie niet kunnen opbrengen ja. als ik niet het gevoel had dat ik, hier iets, dat ik iets aan het doen ben wat ik al niet al gedaan heb, ja. weet je, dan zou dat echt... Uh, ja, ik zou, ik zou me daar niet kunnen voor, uh, voor motiveren eigenlijk. Uh, vandaar dat ik ook nooit een reeks doe zo, want uh, eenzelfde personage nog eens opnieuw tekenen, dat is echt, uh, dat is echt niks voor mij. Dus, uh, het moet echt elke keer iets zijn dat heel fris is voor mezelf. En, en liefst ook iets waar ik, waar, ik het, oef, waar ik wel bang van ben. Uh, nee, waar dat ik je denk jezelf van, een
0: beetje uitdacht.
3: Ja, dat ik denk van, hoe ga ik dit doen. En dat kan heel... Dat kan Tom zijn hoor, dat kunnen geen grote dingen zijn, maar, maar soms zoals mijn boek dat nu gaat uitkomen, een bril, de bril van een beer, dat gaat over een beer en dat is eigenlijk een heel eenvoudig verhaal, maar toch zitten daar heel veel dingen in waar ik super bang van was. Dus um, ja, dat, dat moet er altijd wel zijn. Er moet iets te onderzoeken zijn in een boek uh, en iets te ontdekken voor mezelf. Uh,
0: dus je zegt het nu net zelf dat je binnenkort een nieuw boek uh, uitbrengt, een bril voor beer, de bril van beer.
3: Kan je daar al iets over vertellen hoe dat, uh, het verhaal, uh, waarover het gaat? Ja, ofzo? ik kan daar heel uh, kort iets over zeggen. Het gaat dus over een beer die uh, redelijk autobiografisch ook weer die zijn bril niet vindt. <laughs> Wat de lezer ziet, maar de, bril, maar de beer niet ziet, uh, is dat zijn bril gewoon op zijn hoofd staat. Maar hij denkt dat hij zijn bril vergeten is bij zijn uh, goede vriend Giraf. En hij gaat naar Giraf, om, omdat hij denkt dat daar zijn bril ligt. Maar onderweg naar Giraf ziet hij allerhande dieren die hij nog nooit in zijn leven onderweg naar Giraf tegengekomen is. Um, ja, wat hij dan ziet en hoe dat afloopt, ja, dat uh, ga je niet verklappen. Een hele goede teaser van het is. <lacht> Ja.
0: Dus het is weer een, een dier als uh, hoofdpersonage? Dit is weer
3: een dier als hoofdpersonage, uh, twee dieren eigenlijk. En het is, hebt het is eigenlijk zo van twee acteurs. Ja, ik heb iets met dieren, <laughs> ja. Ik vind dieren heel interessant uh, om te tekenen. Ook op hetgeen dat ze... Ik vind, ja, ik vind mensen, eigenlijk, mensen tekenen... Um, hoewel, ik ben nu eigenlijk aan iets nieuws begonnen als met een mens. Dus ik, ook omdat het een uitdaging is, omdat ik het zo weinig doe, denk ik, uh, maar ja, dieren er zijn meerdere voordelen aan het dierteken. Hè. Ze, ze, ze creëren meteen een soort van afstand. Hè. Je zit eigenlijk meteen in een andere wereld, waarin heel veel mogelijk is. Maar ze stralen natuurlijk ook iets uit, hè. En wat een dier uitstraalt. Uh, bijna alle dieren in mijn boeken hebben een, uh, hebben een functie voor het verhaal. Hè. Dus, uh, de lieve krokodil, ja, die is heel plat. en Daar kunnen dieren oplopen en die heeft een grote bek om anderen weg te jagen. Dus de vorm of de, de keuze van het dier heeft vaak te maken met wat ik met dat verhaal wil vertellen. Hè. Die olifant, op het eiland van olifant, die op alle boten springt en die boten gaan allemaal stuk. Ja, dat is omdat hij natuurlijk groot en zwaar is, hè, wat een olifant is. Dus ik vind die kenmerken die dieren hebben, uh, natuurlijk hebben we het over de kleuren ook die het interessant maken en de vormen. Maar die die helpen vaak mij om een verhaal te vertellen. Dus dat vind ik er zo interessant aan. In dit geval met beren is dat misschien iets minder het geval, maar uh, op een of andere reden vond ik hem heel toepasselijk voor het verhaal. (laughs) Soms moet dat ook niet meer zijn Soms moet dat niet meer zijn. Ja, absoluut. Kijk, Ik ben een fan van de podcast. Uh, ik heb ook al uh, heel veel afleveringen beluisterd. en ik leer er zelf ook van. Dus uh, ik kom Af en toe heb ik jullie voor boeken die ik, uh, die ik ook nog niet ken. En Dat vind ik altijd heel, heel fijn. Dus Prentenboeken, um, ja, dat is waar ik, waar ik mee bezig ben. Als daar twee mensen heel geboeid over kunnen praten, dan luister ik daarnaar. <lacht> nu, Ik voel me wel, moeten we het nog over een boek hebben? Ik heb nog een boek gekozen. Ah, ja, natuurlijk.
2: Oh, ja, ja, ja. Ik, was, ik, was, ik, was, ik was zo aan het luisteren naar... Starstruck. Oh. Als, als er
0: nog tijd voor is, natuurlijk. Nee, zeker, zeker. Daar maken we
3: tijd voor. Want ja, ik heb daar natuurlijk... Zo'n vraag is... <coughs> ...niet makkelijk. Ik vind het onmogelijk om, een... om er eentje te er eentje kiezen. Eentje te ja. kiezen. Uh, maar ik heb dat toch geprobeerd. Yeah. Um... Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. <coughs> ik heb mee... Kikker is bang van Max Veldhuis. En, ja, waarom heb ik dit boek meegenomen? Het is, uh, ik zou over heel veel boeken heel veel kunnen vertellen, uh, namelijk wat ze voor mezelf betekend hebben. Hè, en, uh, en vaak gaat dat dan over wat heb ik er zelf van geleerd. Hè, uh, en ja, Max Veldhuis. Uh, is natuurlijk een prentenboekenmaker, print- sang. Hè, uh, als je het over hebt uh, hebt, over iemand die zowel briljant kan tekenen, als briljant kan verhalen vertellen, ja, dan is Max Veldhuis voor mij een van de allergrootste. uh, En vooral dit verhaal. Vooral bekend van zijn kikkerboeken. Ja, de kikkerboeken van hem. En hoe je op een economische manier met weinig tekst en met heel eenvoudige tekeningen een enorm diepzinnig uh, verhaal kan vertellen. En waarover gaat het verhaal dan? wel, het gaat over een kikker die op een nacht geluiden hoort, bang is om te slapen en uh, hij loopt in eerste instantie naar zijn goede vriend uh, Eend, omdat hij denkt dat, uh, omdat, hij, omdat, hij, omdat hij bang is. Maar uh, komt hij bij Eend, gaat hij daarmee in bed liggen en natuurlijk wordt Eend dan ook bang, waardoor ze alle twee bang worden, uh, want die begint dan ook plotseling van alles te horen en dan gaan ze naar uh, het Varkentje. Uh, die Daardoor ook bang wordt. Okay. Um, dus hoe angstaanstekelijk werkt, wordt daarin heel mooi verteld. Maar het allermooiste is dat Haas komt dan opduiken en die wil bij Kikker langs gaan, maar die vindt Kikker natuurlijk niet, want die, zit, die is weg. En die gaat daarna al die huizen af, totdat hij bij Varkentje uitkomt. En dan schrikken al die drie, want die denken dat er echt, deze keer een echt focus is, maar het is dus Haas. En op het einde vragen ze Haas, maar. Zegt Haas, maar waarom zijn jullie zo bang? En, uh, dan zeggen ze, ja, maar is dat een monster en een spook? En, uh, Haas zegt, maar dat bestaat toch helemaal niet? Um, waarna ze aan Haas vragen, maar ben jij dan zelf nooit bang? En dan antwoordt Haas, natuurlijk ben ik ook bang. Want toen ik daar straks bij jullie langs ging al je huizen, en jullie waren er niet, was ik bang dat jullie weg waren, dat jullie verdwenen waren, dat jullie er niet meer waren. Wat, een, ja, wat, ik, wat ik een ongelooflijk iets heel diepzinnigs vind uh, ja en dan het einde is prachtig dan schieten ze alle drie in de lach kikker, uh, uh, een varkentje en eend alsof hij uh, dan lachen ze en zeggen hey maar dat kan toch helemaal niet wij zijn hier toch altijd wat ik, wat ik enorm ontroerend vind uh, omdat ja als kind als kind ga je daarin mee denk je. ja, Natuurlijk zijn ze er altijd. Maar wij als volwassenen weten natuurlijk dat dat, dat niet zo is. En uh, ja, Dat vind ik van de grote diepzinnigheid van uh, Maxwell Thuyssel. Heel goede tip. Ik heb wel zin om het nog eens te, te lezen. Ik ga het
0: straks nog eens voorlezen, denk ik. Okay, heel erg bedankt, nogmaals, om langs te komen. Heel graag gedaan. En
1: om te helpen herinneren dat we boeken tippen. Ja, ja dat is waar. Ja. Uh, dan rest
0: er ons alleen nog, uh, ja, uh, niet alleen Leo te bedanken, maar ook het uh, toch wel talrijk opgekomen publiek. Ja. Uh, Sommigen die niet eens meer doorhebben dat we nog aan het podcast nee. opnemen zijn. Ja. En, dat is ook prima. <laughs> dat is ook prima, inderdaad. Ook de mensen van Labo Lobo om ons hier te verwelkomen. En uh, te zeggen dat we volgende maand ja. op 11 oktober Klopt. in
1: de
0: Tram in Forst gaan zitten. Iedereen welkom. Ja.
1: Voila, tot dan.
0: Nee. <laughs> Laribook en ApoCo. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de bibliotheken van Jette en Edderbeek. Je kan alle afleveringen vinden en je abonneren op iTunes of Spotify. Volgende maand zijn we er opnieuw, maar in tussentijd kan je ons bereiken op Laribook.gmail.com of via Instagram.